0: 老同学啊，我这还有个事儿要问你
1: 。胖子看了看身边不停打哈欠的女人，说：“
0: <笑>乖，你先回去睡觉，睡好了再下来玩吧。”转头对宋思明解释：“他昨天啊打了一夜的麻将，今天早上被我从麻将桌上拽下来的，还没有醒神呢。”白衣女冲大家招招手，翩翩而去。最近吧、啊，我搞不好要动一动，有这个意向，想请你啊给我算一卦，我是走好还是留好啊？哦，你自己什么态度？拿不准，各有利弊，但我老婆的意见呢、啊、是按兵不动，他说奋斗了这么多年的江山，放弃了可惜了，你说呢？这个这个，嫂夫人的意见。还是要听的，女人有时候直觉很准的。可我这个老二就极力的鼓动我走，新的地方底子厚，耐折腾。这我就不好说了，涉及到你的家事了，我总不好帮这方偏那方。不过呢，我可以给你讲个故事，范蠡你知道是谁吧？啊、呃，知道。他当年。帮助勾践夺了天下，就放弃将位退休了，去了一个叫陶的地方定居。他的二儿子在楚国杀了人，他让小儿子带着钱财去楚国，把二儿子想办法给赎回来。托的关系门子都找好了，结果呢，长子不乐意了，他说：“父亲啊，你让小儿子去，不让我去。”难道是我不爱弟弟吗？你怕我害他吗？这样传出去名声不好听，我要自杀。这个逃出宫啊，也就是范蠡，给他闹得没法子，只好让他去了。结果呢，大儿子没按他爸爸的意见去办，自己拖了另一个门子去救弟弟。他爸爸求的那个人，请求楚王大赦天下，这样。陶诸公的二儿子就放了，大儿子一听楚王要大赦天下了，心疼送给那个人的钱，又把钱给讨回来了。那人一生气，就让楚王在大赦前一天杀了二公子。大儿子带着二儿子尸体回到陶的时候，范蠡就哭了。他说呀：“我当初不让大儿子去。”不是因为他不爱弟弟，而是因为他跟我是从苦日子里出来的，知道钱财来得不容易，他一定会去把钱要回来，坏了大事儿。而小儿子呢，从一出生就锦衣玉食，他不知道钱财的珍贵，自然是丢下就走。这就是我不坚持的下场啊！胖子
1: ，看看宋思明。一拍他的肩膀说
0: ：“你小子，这不是知子莫若父的故事吗？你的意思是，我那两位东西宫，还是该听西宫的话？”宋思明说：“哎呀，你这聪明人，怎么一涉及女人就糊涂呢？那是儿子，换到老婆，你就要换位思考。你想啊，大嫂是跟你一路打拼过来的。”知道你这一路的辛苦，他的角度都是从你的大局考虑。这位二嫂呢，却是你风光荣耀之后的陪伴，他自然是希望家底越丰厚越好。你明白我的意思了
1: ？胖子放下筷子，一举杯说：“干！”不一会儿，几瓶啤酒下肚。胖子狡黠的笑着，看着宋思明
0: 。你喝这么多，难道不想上厕所、啊
1: ？宋思明笑着摇头
0: 。不好吧？要去，大家一起去嘛，不然我多丢人呐、啊
1: 。宋思明继续笑，又自己喝了一杯
0: 。你肾小，原本大家都是知道的。没什么丢人啊！哎呀，走嘛走嘛，同去
1: 同去。胖子拉着宋思明的胳膊要走，宋思明无可奈何的摇头说：“
0: <笑>看在同窗的份上，我就与你同去，羞辱羞辱你。
1: ”回来一坐定，胖子又拉开架势，一副轻松模样在上酒。呃，还有个事啊。
0: 我是需要提个副主任，我要是真走了，也就不管这鸟事儿了。但是呢，我要是不走，这人就很重要了。现在手上有两个人选，一个呢兢兢业业、任劳任怨，人也聪明踏实；另一个吧，有点散漫，听说喜欢那什么
1: 。说完，手指捻了一下，做梦麻将的样子。
0: 但他的好处呢，就是忠诚、义气，叫往东不往西，你说提哪个好啊
1: ？宋晨吟了一下，
0: 嗯，你知道普京为什么被叶利钦选为接班人吗？当时啊，叶利钦考虑的人选很多，有能力强的，有背景强的，有温和派，有铁腕但他最终把普京定为接班人，原因就一点，他忠诚。叶利钦当时改革失败，一下台搞不好就要给清算，这时候任你什么领导人，都不会考虑国家前途、人民兴亡了。第一要想的就是怎么保自己的命，保家人的命。在这点上，普京呢是最好的人选。当年提携他那个地方长官，后来给轰下台了。使普京冒着政治生命的危险，千方百计把他给保护起来，并安全的送出去。一个人有这样知恩图报的心，这才是叶利钦看重的。你现在选人，要选什么样的？能力强的，那是组织干部的事儿。能力越强的人，越觉得。自己得到这个位置是理所应当的，他不会感恩于你。你在位的时候，他可能还会尊重你；等你不在位的时候，这就难说了。相反的，那个礼仪道德不通、四书五经不读的，他不会想那么多大道理，他就明白一个事情，那就是忠。你提拔一个人。究竟是要选个能力上、业务上强过你的，让人日后记着他，忘了你；还是找个不如你，跟随你，让人日后怀念你的呢？哈哈哈哈哈！你这几年通读上下五千年啊，你说的有道理。这个问题啊，我也反复考虑过。行，听你的
1: 。没间隔多久。胖子又开始用拇指指背后厕所的方向，那个你要不要再去一趟？连海藻都笑了。宋思明说
0: ：“为了不伤你的面子，我就再陪你去一次。
1: ”厕所里，胖子尿之前，从口袋里掏出几颗蓝色的小药丸
0: ，告诉你啊。不是咱嫡系，咱轻易不出血的正宗美国货，拿着，算是哥哥我对你的一片感激
1: 。宋思明哈哈大笑，推着说
0: ：“<笑>拿回去，拿回去，这东西我不需要。”切，你不需要，你不需要啊，说明你没达到那种境界。旁的哥哥听你的参考，这个呀。你得听我的，我一看你那小二子，就不是什么好摆平的料。眉粗毛散，鼻翼外扩，绝对是侯门深似海型的。他现在是还没有发力，等他一发力，过不了两天你就应付不了了。你还是拿着吧
1: 。宋思明摇头笑着，收进了裤兜。
0: 哎。你怎么总喜欢拉人入伙、啊？将你的小样本对应到大样本中啊
1: ！吃完饭，海藻闷闷不乐的跟着宋思明回到房间。这是一个带着客厅的豪华房间
0: 。怎么了？一脸不开心的样
1: 。宋思明边脱衣服边问海藻。海藻不说话。过了一会儿，才说道：“我总算听到你的真心话了。你的老婆是与你共打天下的，是靠得住的；而我，不过是依傍你的权势罢了。其实啊
0: ，我是希望他不挪位子。我过一段时间要用到他
1: ，你多心了。”两人正续着话。对门传来奇特的声音，海藻趴到自己的门边听，听了一会儿，掩嘴笑了：“<笑>这这这也太过分了吧！天还没有黑呢，这才过晌呢，怎么动静闹得闹得这么大呀？”对面的白衣女叫得极其夸张。宋思明听了一会儿。皱着眉头说：“
0: 哼，这家伙在向我宣战呢。刚才要我去厕所的时候，就变相攻击我，摆不平你。不行，今天啊，我跟他杠上了。你别动啊，就站门那儿。回头你有多大声
1: 叫我多大声。还早”海藻笑得趴在地上。<笑>这个不是我的长相啊！<笑>早知道，早知道你们，你们除了拼酒、拼尿，还要拼这个，<笑>我就带个带个扩音喇叭来了呀！
0: <笑>严肃点，我认真的，是可忍，孰不可忍。说别的，我都一笑
1: 而过，骗就这个，我不能输给他。说完，就开始脱衣服了。还早，不等宋思明过来，就把门开了一条缝，开始唱咏叹调。回头冲宋思明一挤眼睛，切，我比他高级，我都能上维也纳金色大厅，互攀户啊！宋思明刚才还摩拳擦掌的，突然就爆笑到无力了，趴在床上喊道：“
0: <笑>关门，关门！你个小东西，你知不知道，幽默是这个最大的敌人，不能
1: 笑的！”哈哈哈哈。海藻关上门，一转身，盈盈地飘到了宋思明的身旁。宋思明的沧桑和强健，挑逗着海藻的聪明和美丽。宋思明温柔地将海藻拥进他的怀中，让他紧紧地贴着自己，搂着他。海藻把他的舌头伸进宋思明的口中。海藻的纹很热烈，却很缓慢，很细心的品尝着、体验着，没有强夺，没有贪婪，每一个动作融合成一体，而这个整体就是所有的一切。宋思明脱下海藻的衣服，随着沙沙的声响，衣服落在海藻的脚踝上。海藻根本就没有穿内衣，完全成熟的身体裸露了出来，充满着强烈的性欲。当海藻赤裸,裸的时候，他松开宋思明，然后转过身，穿过客厅走向卧室。海藻的脚上仍然穿着他的高跟鞋。宋思明紧紧跟在海藻的后面，很熟练的，一点也不紧张。似乎被海藻给吸引了，因为海藻有精致而优美的、完全有女人味的腰、圆滚滚的大腿，以及那纤细的腰和耻骨之间宽大、结实又十分性感的臀部，在海藻两片屁股上。有两堆软软的肉，上面有一对离得很近的酒窝。宋思明站在海藻的身后，用两个大拇指按进那两个小酒窝里。这时，海藻停了下来。当宋思明开始触摸海藻时，海藻暗示着向后靠在宋思明的身上。他的体香冲进宋思明的鼻孔，海藻的头发摩擦着宋思明的脸。他从上往下看，海藻身体的前部，正是一个奇特的画面。宋思明两腿之间的胯部开始燃烧起来，在宋思明下巴下面，海藻斜斜光滑的肩膀。像奶油似的，里面的筋骨感觉起来像马的骨头一样纤细而美丽。那儿的肉晃动着，沿着向下的趋势，一直达到海藻的乳房顶端。是的，海藻的两个奶子，从上面看起来就像两座平行的火山。两个像火山口一样粉红的乳头，让宋思明几乎能感觉到他们所发出的热量，让宋思明的嘴想含在那里燃烧死去。在海藻乳房下面，是一块被海藻成熟丰满的乳房所掩盖的神秘阴影，但宋思明能看到。那处于宽宽的两腿之间的峡谷上面，白皙的圆圆的腹部，海藻的肚脐像一颗黑色的珠宝，引导着宋思明的眼光，看向那白皙的腹部下面，一条优美的曲线，延伸到海藻那光滑、狂热、群曲的臂毛，像狼一样的狡猾、火热。宋思明看不到海藻的腿，海藻的脚，也看不到那地板。除了海藻下面那块隆起的、狡猾的阴腹，宋思明什么也看不到。他的手在海藻的臀部滑动，让海藻感觉到，两人已经亲密无间，并且，宋思明自己也似乎觉得，海藻。就是他的一部分，就像是他的手指一样。而现在，宋思明的手指已经落在海藻两腿上部的中心之处。宋思明又重新感觉到，海藻那温暖而又富有弹性的头发，摩擦着他的脸。海藻靠着宋思明，轻轻的移动一下。把两腿分开来，宋思明的手指在海藻两腿之间不停的移动着。他感觉到海藻圆圆大腿的冰凉，也感觉到了海藻大腿之间的湿热。他把头靠在海藻的肩上，吻着海藻的脖子。他的嘴唇可以感觉。海藻颈部的悸动，并且海藻闭起眼，开始让他的手指来认识自己，了解自己，就好像有一个动物在海藻的两腿之间扭动。宋思明手指下的臂变得湿漉漉的，很温暖。他感觉到他的臂在颤动。他开始抚摸海藻，可爱湿滑的阴户了。海藻的阴户在宋思明的手指触摸下隆起、抖动，像一个蠕动的迷宫，迷惑着宋思明的手指，戏弄着他们，然后引诱他们接近、进入，透过那里找到那迷宫的中心。